0: 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. 150.000 watts de potencia. XHMFM. Montes Pirineos 770. Lomas de Chapultepec. También puedes escucharnos por iHeartRadio. Grupo Azir, conectando a millones.
1: Le pospone la entrada al Salón de la Fama, Juan Manuel Márquez. Teníamos
2: las ganas de estar ahí. Un evento muy importante donde se destaca todo lo que se hizo durante toda la carrera. En este caso de Mosley Hopkins y su servidor.
1: Matías Catalán de San Luis ya quiere volver a jugar. Ha afectado mucho porque sabemos lo que significa todo para todos. Más acá en México también. y Está tranquilo, esperar, como digo, pasar esta cuarentena, hacer lo que nos dicen y quedarse en casa nomás. En León, sin reducción de salario, al momento, Ismael Sosa. Bueno, es un tema muy delicado, a nosotros no nos han
3: notificado nada. En un momento donde de los jugadores tenemos que hacer un
4: poco de solidaridad y tratar de, de ayudar al club, a la
0: gente. Pediste la alineación de hoy.
6: Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Cancha.com definen fechas de Juegos Olímpicos. Anuncian organizadores que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que fueron pospuestos ante la pandemia por COVID-19 se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Mediotiempo.com solidarios. Lionel Messi publicó un comunicado anunciando el acuerdo de bajar el sueldo de la plantilla del Barcelona durante la crisis del coronavirus. Record.com.mx, mi estilo de juego es como el de Firmino o Agüero. El delantero mexicano Raúl Jiménez consideró que tiene similitudes con estos atacantes de Liverpool y el Manchester City. Esto.com.mx, los mundiales de atletismo tendrán lugar en 2022. Los mundiales de atletismo previstos en Oregon, Estados Unidos, en agosto de 2021, tendrán lugar en 2022, después del anuncio de las nuevas fechas de los Juegos Olímpicos de Tokio a causa de la pandemia de coronavirus. TUDN.mx, dirigente de Red Bull, propuso infectar a pilotos con el coronavirus. Coronavirus. El objetivo era que los pilotos estuvieran inmunizados al arrancar la temporada de Fórmula 1, pero su idea fue rechazada.
7: Hola amigos de Espacio Deportivo, muy buenas noches, bienvenidos en este lunes 30, 30 de marzo del 2020, a las 7 de la noche ya con 4 minutos. Listo todo el equipo de Espacio Deportivo de la Noche, encabezados por Eduardo Cortés en la producción, también nos acompaña DJ Cristian Oliver, así que sin más ni menos, vamos a entrar de lleno a todo lo que ha sucedido este fin de semana, hay noticias en el deporte, en el ámbito deportivo a nivel mundial, de entrada, que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sí de 2020, que se van a llevar a cabo en el 2021, ya tienen fecha, estarán comenzando el 23 de julio, y terminarán el 8 de agosto. Por lo tanto, los Paralímpicos se van a disputar del 24 de agosto al 5 de septiembre. Toño de Valdés, ¿cómo estás? Buenas noches. Te mando un abrazo. Bienvenido.
4: Igual, igual, Alex. Un abrazo para ti y para todos nuestros amigos de Espacio Deportivo. Arrancando semana y, bueno, pidiendo paciencia y, por supuesto, mucho cuidado a toda la gente que nos escucha. Efectivamente, un año después, prácticamente un año después, serán los Juegos Olímpicos estaban programados para el 24 de julio de este 2020 y se mueven para el 23 de julio del 2021. Así que, bueno, pues ahí está ya. Eh, eh, yo escuché algunas reacciones ya de atletas eh, mexicanos que pues les motiva, ¿no? Saber que pues ya está la fecha, que ya está eh, pues eh, digamos que eh, la, la, la nueva cita que se presenta para Tokio 2020, aunque sea en el 2021, seguirá llamándose. Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y eh, pues esperemos eh, para cuando llegue ese momento pues que esto se recuerde como un momento eh, muy complicado para la humanidad, muy muy complicado esta pandemia, pero que sea eh, finalmente pues una victoria para, para el ser humano. no Es un momento sumamente complicado indiscutiblemente y bueno yo creo que muchos eh, se ilusionarían pensando en que pues ya, ya estuviéramos en el 2021, que nos brincáramos el 2020 y que ya los Juegos Olímpicos estuvieran cerca.
7: Así es, mi querido Toño, y que incluso de alguna u otra manera los deportistas a nivel mundial, deportistas en general, no importando la disciplina, están apoyando, se están uniendo de alguna manera, pero lo están haciendo contra este virus. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, te mando un abrazo, buenas noches. ¿Cómo estás,
8: Ale? La verdad, un gusto saludarlos. Anselmo Toño, qué gusto, amigos. Radio Escuchas, pues sí, gran noticia. Esta ya tenemos fecha. De repente, cualquier cosa así, diferente, positiva, nos viene bien. Pidiéndole a todos ustedes que se mantengan en sus casas, que, que entendamos que esto no es un juego y tratemos de movernos, de hacer un poquito de ejercicio, de hacer las cosas que nos hayan falta. En fin, en casa siempre habrá algo alguna tarea que tengamos ahí. Y bueno, pues, este esperando que hoy, me dijeron que más o menos a las siete, siete y media de la noche, va a haber una reunión eh, telefónica de todos los equipos de la Liga. Ya sabemos que la fecha más optimista sería el 28 de mayo. Entonces, todo abril no va a haber fútbol y prácticamente todo mayo. Pero entonces la Liga tiene hoy la idea de que el viernes arranque el campeonato sería el primer oficial por parte de la liga de el FIFA 20, estos jueguitos eh, que los chavos juegan tanto y que los futbolistas juegan muchísimo en las concentraciones. Entonces, cada equipo va a tener tres jugadores que lo van a representar. Es muy factible que arranque el viernes. Habría tres días juegos. Eh, luego habría, creo, dos de descanso y otra vez tres días juegos. Empezaría con el campeonato completo y están viendo ya la posibilidad, inclusive de televisarlos. ¿eh? Creo que serían televisados por quien tenga los derechos de transmisión de cada equipo. Así que la liga arranca una liga,
7: digamos, virtual. Pues sí, y la verdad me parece muy atractivo. Estaremos pendientes. Bienvenido a la plática, mi querido Anselmo Alonso. Te saludo con gusto. Hola,
5: oh, ¿cómo está Raúl? Toño, qué gusto escucharlos. Aquí estamos, aquí estamos con algunas cosas del fútbol internacional el próximo miércoles hay una reunión de UEFA en donde se definen qué va a pasar con los torneos, porque a final de cuentas es difícil definir fechas, pero seguir viendo los escenarios, uno de ellos es el que está proponiendo la Premier, que podría concentrar a todos los equipos en una sola sede e ir sacando partidos en la misma sede, por para, para la puerta cerrada, por ejemplo en Londres, jugar los partidos que quedan, esa es una de las ideas que tiene la Premier, misma idea que tiene la NBA para jugarse ya sea en Bahamas o en Las Vegas, y sacar partidos y partidos y así poder cobrar los derechos de televisión y más o menos sufragar los gastos y salir en el año. Y bueno, esa es la idea que tienen. Hoy el Borussia regresó a los entrenamientos en parejas de dos en dos y tratando de que el jugador regrese a la cancha lo antes posible. Yo lo veo prematuro, pero bueno, eso hizo el Borussia.
7: Sí, información que vamos a tratar y a tocar a lo largo de esta hora en Espacio Deportivo. Arrancamos de inmediato con información de los Juegos Olímpicos y regresamos para comentar.
9: El Comité
2: Olímpico Internacional y el Gobierno Japonés anunciaron el cuarto viernes de julio de 2021 como la nueva fecha inaugural de la 32 segunda edición de los Juegos Olímpicos de Tokio.
10: Habla Yoshiro Mori, presidente del comité organizador.
2: Y yo, ¿no?
10: Hemos acordado mantener el horario de verano como es costumbre. Los nuevos Juegos de Tokio 2020 se llevarán a cabo del viernes 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Los Juegos Paralímpicos se celebrarán del martes 24 de agosto al domingo 5 de septiembre de 2021. La decisión se tomó en reunión extraordinaria vía telefónica y recibió aprobación. Asir Deportes Edgar
2: López. Gracias
7: a Edgar Flores por la información. Así que ahí están las fechas ya confirmadas para el próximo año. Y Toño, después de la pausa vamos a escuchar información de la NFL porque ya se está analizando reducir el calendario de juegos de 16 a 14, Toño, y también con información de la Agencia Libre.
4: Sí, importante, ¿no? Importante lo que están planeando. Evidentemente, aunque nadie sabe cuándo ya... Se va a poder, digamos, realizar un partido, ya sea de fútbol, de americano, de base, de básquet, de lo que sea, pues tienes que hacer un plan y luego el plan B y el plan C y tener realmente la, la, la posibilidad de arrancar de alguna manera cuando sea el momento oportuno.
7: Muy bien, vamos a una pausa, regresamos, estamos en Espacio Deportivo.
4: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Espacio
1: Deportivo.
6: Un tuit deportivo.
1: Arroba el universo com. Bill Joe Sanders, campeón mundial de peso mediano, suspendido y multado por difundir videos sobre noquear a las mujeres.
2: Buffalo, Cleveland y Tampa Bay son al momento los grandes ganadores y que se ven mejor reforzados tras la agencia libre de la NFL. Arizona agregó a su ataque al receptor de Andre Hopkins, uno de los mejores de la liga. Reforzaron la defensiva con el tackle Jordan Phillips y los linebackers DeVon Kenner y de Bondre Campbell. Buffalo sumó al receptor Stephon Dix y fortalecieron la defensiva con Mario Addison, A.J. Klein, Vernon Butler, Quinton Jefferson y el esquinero George Norman. Cleveland contrató al tackle Jack Conkley para darle mejor protección a su coreback Baker Mayfield y le dio otra arma a la ofensiva con el ala cerrada Austin Hooper Tampa Bay logró la firma del jugador más importante y de un hombre franquicia como Tom Brady quien es considerado como el mejor coreback de todos los tiempos escuchamos a Brady you know, that's, that's a es un reto único en mi carrera el que tengo por delante no soy bueno para hacer predicciones sobre lo que va a suceder lo importante es hacer lo necesario para ganar se me presenta la oportunidad de conocer y aprender con nuevos entrenadores y nuevos jugadores jugadores. En cuanto a los equipos que se han debilitado para la próxima campaña están Houston, los carneros de Los Ángeles, y los jaguares de Jacksonville. De forma increíble, los Texans cambiaron a DeAndre Hopkins, su mejor hombre a la ofensiva, y dejaron ir al tackle defensivo de J. Reader. Los Ángeles, por problemas con el tope salarial, dejaron ir a muchos jugadores, entre los que están Dante Fowler, Corey Littleton, Todd Gurley, además de Clay Matthews. Jacksonville también se desprendió de varios jugadores importantes, como calais Campbell, A.J. J. Bowie y cambió al coreback Nick Foles. Estos son los mejores y los peores equipos después de la Agencia Libre. Para CIR Deportes, Memo García.
7: Gracias a Memo García, amigos. Estamos de regreso en Espacio Deportivo a través de 88.9 Noticias. Información que sirve. Toño, ya habrá tiempo entonces de platicar de la Agencia Libre de la NFL para que nos des tu punto de vista. Y En la línea telefónica ya se encuentra Osvaldo Sánchez, claro, guardameta de la selección nacional durante muchísimo tiempo, de Guadalajara, América, entre otros. Así que adelante, Toño, te escuchamos.
4: Osvaldiño, qué gusto saludarte, un abrazo.
7: ¿Cómo estás, mi querido
3: Toño? Te mando un abrazo fuerte, y igual a los que están ahí en el, en el programa, Anselmo, Raúl, Alex, un abrazo para todos. Acá, pues, cuyo igual, a igual, Osvaldino, este, ¿dónde, ¿dónde estás está pasando pues la que cuarentena?
4: ¿Te quedaste ahí en Torreón?
3: Sí, estoy en Torreón, amigo, no nos hemos movido, teníamos planes para ir a, a Guadalajara o a Guayarta, pero la verdad que... Queremos hacer conciencia y nos vamos a quedar aquí en Torreón resguardados.
4: Pues sí, más sí. vale, más vale. En familia, me supongo, ¿no, Osvaldiño?
3: Es correcto, es correcto. Toda la familia estamos acá y, y te digo con la idea y la intención de, pues, de seguir las reglas y, y lo que el gobierno disponga para que esto no, no se expanda más. Mi querido Osvaldo, ¿cómo anda Raúl Sarmiento por acá? Qué gusto. Raulito, ¿cómo estás? Gusto saludarte, amigo, te extraño. Muy, mucho gusto escuchar tu voz nuevamente, aunque sea por esa vía.
8: Gracias, gracias. Fíjate que ahora que escucho que está de moda hacer encuestas de que quién es mejor, de que quién fue mejor, de que si este el otro, que si los extranjeros, que si los porteros, que si los defensas, etcétera, etcétera, etcétera. Me, me, me llama mucho la atención cómo a veces este no tenemos memoria y no nos acordamos de lo que es, de lo que fue Osvaldo Sánchez en la portería de la Selección Nacional. Y la verdad que ojalá, Osvaldo, la gente abra un poquito más su estándar de no nomás quedarse que, que ahorita porque Memo está bien o, o antes que porque campos y se olvidan de ti, se olvidan del Conejo, se olvidan de Cristantes, se olvidan de, de grandes grandes
3: arqueros, Carvajal, qué sé yo. Eh, te, te gusta esto que está pasando. Mira, la verdad, Raúl, te, te mando un abrazo, gracias por, por tu comentario. Eh, eh, el fútbol es así, es un tema, es un tema de momentos y de ciclos, ¿no? Yo entiendo un poco la gente. Muchas de las encuestas que, que, ahora se realizan, definitivamente vienen encaminadas también a la gente joven, y la gente joven por ahí no tiene tanto la memoria de cuando jugabas en selección, ¿me explico? Mucha gente que por ahí vota eh, o, o hace esas comparaciones de, de alguna forma. Eh, está más actualizado en el sentido moder moderno, yo lo que creo es que todas las épocas son difíciles, y de repente meterte a la baraja de quienes han sido los mejores me parece muy relativo, porque todo es de ciclos todo es de momentos, ¿no? Yo lo que creo es que ya con el hecho de que alguna vez me consideren en ese rubro, pues es algo satisfactorio para mí, porque al final te cuentas cuando juegas, cuando te dedicas a, a ser futbolista, lo que quieres es eso, dejar huella de alguna forma y que la gente te recuerde de buena forma, ¿no? Osvaldiño, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte aquí en Selma
5: Alonso, la verdad Tienes un lugar en la historia del fútbol mexicano porque fuiste un grande, un grande de la portería y estoy de acuerdo con Raúl. Que te debería de considerar siempre en cualquier encuesta. Oye, qué difícil momento vivimos en la actualidad, no para el fútbol.
3: Anselmo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo fuerte. ¿Cómo olvidar aquella comida allá en, en Rusia? eh, no, no se me diga. O sea, al, lado de tu, al lado de tu mujer.
5: Mira, sí, amigo, qué, sí. qué rico
3: la pasamos. Sí, la pasamos dos días. La verdad que... Me da mucha tristeza este momento que está pasando. ¿Por qué? Porque amo el fútbol. Pero aún más triste por la situación de salud. Creo que ahí rompe cualquier paradigma, ¿no? El hecho de que de que tenemos que ponderar la salud antes de cualquier deporte me parece fundamental. ¿No? Amo el fútbol. Me da tr mucha tristeza que nuestro campeonato se haya parado. Me da tristeza lo que sucede en todo el mundo en ese sentido. Pero estoy más preocupado por la sanidad, porque todos estemos salvo, a salvo. A salvo porque esto termine pronto y ya da tiempo tal vez de fútbol, porque el fútbol y el deporte es, es infinito, ¿no? Y pasando esto, seguirá siendo pilar para el desarrollo de la gente.
7: Osvaldo, un placer saludarte. Muy buena noche. Ahora que, pues, todo mundo, a través de las redes sociales, incluso en la televisión, en la radio, ante la falta de información deportiva, están poniendo a votación a consideración quiénes son los mejores, ya lo platicaba Raúl Sarmiento, para ti, ¿cuál es, no el número uno, ¿cuáles serían los tres mejores porteros en la historia de nuestro país?
3: Es una es una buena pregunta. Insisto que es un tema de, de ciclos, ¿eh? es un tema de, de lo que te tocó ver. Por ejemplo, yo creo que no podemos dejar fuera a la Tota Carvajal, imagínate. No me tocó verlo jugar, pero cinco campeonatos del mundo y me parece que es, es necesario meterlo en, en la primera lista de, 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 esta, de esta situación de los porteros, en el primer término. perdón uh -huh. Y después Jorge Campos, un tipo mediático, un, tic, un tipo que, que hizo época... Y tercero, te diría que de la época de, de, de Cuate Calderón, no yo viví muy cerca en Guadalajara y creo yo que que lo que hizo en, en, en esa época ser tan mediático, pues es algo también que lo podemos, o lo debemos de considerar ahí. Te digo, es muy relativo, cada gente tiene su su tercia, su, su quinteto, eh, pero a final de cuentas yo creo que en la portería de México nunca, nunca vamos a, a tener problemas porque es un un puesto que siempre ha estado bien protegido a lo largo de las
4: historias, ¿no? Toño. Obviamente, obviamente, Osvaldiño no se iba a poner en la lista, pero no. habría que ponerlo indiscutiblemente. Oye, Osvaldo, ayer estuvieron pasando en, en, en Las Estrellas y en TUDN, eh, estos partidos eh, históricos, va a haber más partidos históricos que se van a estar pasando en, en eh, los fines de semana. Eh, el de la Confederación es el partido también de, de México-Italia, eh, pero yo, yo te preguntaría, de los que te tocó jugar, Osvaldo, de, de los que a ti te tocó jugar, ¿cuál tendría que ser el partido inolvidable de selección mexicana con Osvaldo Sánchez en la puerta?
3: Es una muy buena pregunta, Toño. Yo creo que alguno de los de Copa Confederaciones de 2005,
4: pero yo Alemania
3: me parece que es cuando cuando mi nivel... Sin el afán de presumir, simplemente contestando tu pregunta, estaba en, en, en un punto cúspide. Y creo yo que cualquier partido de esos, tal vez el México contra Grecia, México contra Alemania, creo que fueron partidos muy muy, muy interesantes, en donde había pasión, pero sobre todo eh, grandes atajadas, México-Brasil también, de esa Copa Confederaciones. Creo que fueron momentos importantes de mi carrera con selección nacional, previa al Mundial de 2006, en la Copa Confederaciones de 2005.
8: Gran, gran gran, actuación del equipo mexicano, caray, ¿cómo, cómo no recordarla oye Osvaldo, y ahora que no hay eh, fútbol y que bueno, ya en abril no va a haber, o sea, es un hecho lamentablemente que en abril no va a haber y no sé hasta cuándo de mayo, si bien nos va eh, ¿qué es lo que más le afecta al portero? porque ok, están trabajando todos eh, eh, mantenimiento físico yo creo que los arqueros son de los tipos que más trabajan en en el fútbol, o sea, eh, la, la, los entrenamientos de arqueros son durísimos y, y los porteros normalmente entienden esta necesidad de trabajar bien para poder jugar bien, pero ¿qué es lo que más los afecta? Porque ya llevamos 15 días, más, pues van a ser más de dos meses, Osvaldo. Eh, ¿Qué es lo que más le afecta a un arquero cuando tiene una, un paro de trabajo tan largo?
3: No, la verdad que es algo que afecta primero a todos, en ese sentido todos partirán de cero, ojalá que pronto, mi querido Raúl, se restablezca la liga, el campeonato, pero lo primero y fundamental es eso, que será igual para todos, porque todos están parados. Y segundo, ¿qué es lo que más te afecta? Pues el que no tengas competencia de interescuadras, que no tengas competencia de partido, porque todo el mundo puede estar en su casa, en su jardín, o en la unidad deportiva de por ahí cerca, qué sé yo, o tu, o tu, tu lugar en donde puedes estar, siempre vas a en encontrar un espacio de áreas verdes. Eh, muchos pueden hacer una portería con dos estacas y un listón y te mandan seguramente tus trabajos los entrenadores y los vas a hacer todos los días porque eres un profesional aunque estés en, en paro, pero la competencia el, el mandarte un centro, el hacer un tiro a gol el tener competencia de interescuadra es lo que más va a afectar el tiempo y la distancia en un portero son fundamentales y cuando no tienes ese tipo de competencia es lo que te afecta
5: Osvaldo, en el escenario de que tuviéramos que cancelar el patonazo, ¿se te haría justo darle el, el título al primer lugar?
3: Híjole, la gente de Cruz Azul te va a decir que sí. Es muy complicado en una circunstancia de estas poder decidir o definir qué es lo mejor. ¿Será mejor para el que esté en primer lugar? Sin duda, ¿será lo justo? No lo sé, no lo sé porque las reglas son otras, los reglamentos son otras, pero ante una contingencia de este tipo pues sí habría que considerar, considerarlo, porque si no, ¿cuándo vas a jugar? ¿En dónde van a ser los enfrentamientos? ¿Quién contra quién? ¿El 1 al 8? ¿Será lo correcto? ¿Será lo sano? Hay muchas disyuntivas en ese sentido. Yo lo que creo es que es un problema grandísimo. yo ese, ese es el problema más grande que le veo a este paro en el fútbol mexicano. ¿Cómo vas a hacer para resolver quién puede ser el próximo campeón?
7: Osvaldo, sin duda, digo, la verdad es que es una polémica que se ha generado porque no había una fecha de inicio para el campeonato. Al momento, más allá de que sea justo o no, cuando se tuvo que cancelar eh, la actividad de la liga por esto del coronavirus, el, el mejor equipo que tú hayas visto será Cruz Azul por ser líder general. Yo sí, yo lo vi parejo. creo yo que viene, viene, venía
3: con una super positiva Para mí, Cabecita Rodríguez ha sido el mejor jugador del torneo. Tiene una media cancha que se ha consolidado con vaca. Piojo Alvarado ha andado muy bien me parece que Romo ha tenido un gran torneo y corona, más allá de que muchos lo que se han sacado ha sido también fundamental. Y te menciono estos cuatro porque han sido la columna vertebral de, de, de Cruz Azul y es un equipo que ha, ha sido sólido en defensa, que ha encontrado gol, que ha encontrado una proyección importante para jugar bien al fútbol por los costados con Elías Hernández por derecha, con los arribos de Aldrete. Para mí sí ha sido el mejor equipo del torneo.
4: Te mandamos un gran abrazo, cuídate mucho, amigo, cuida a tu familia. <risa> Eh, que la pasen muy bien allá en Torreón, en estas circunstancias tan raras, tan extrañas que estamos viviendo. Pero bueno, lo importante es que están, que están bien y, y, eso, y eso nos da mucho gusto. Muchas gracias, Osvaldo, por tomar la llamada
3: Gracias, Toño. Un abrazo para todos. Bendiciones cuídense también. Gracias, Osvaldo.
7: Un abrazo, Un abrazo, Osvaldiño. Bye. Saludos para Osvaldo Sánchez y sin duda, Toño, me parece, él no se iba a poner en la lista, pero él debe estar entre los mejores guardametas en la historia sí. del balompié de nuestro país, porque además sí, defendió sí, sí, sí. dos de las playeras más importantes, Chivas y América. Tenemos 20 segundos, Toño.
4: No, 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 no hay discusión. No hay discusión. Realmente Osvaldo está, en, para mí, en el top 3 indudablemente, ¿no? Ya habría que analizar si metes a Campos o si metes a Carvajal o, decía él, a Nacho Calderón, en fin, hay otros arqueros, el Conejo, por supuesto, pero eh, eh, Osvaldo tiene que estar para mí en el top 3 sin lugar a dudas
6: Un tuit deportivo
1: Arroba Reforma Cancha El mexicano arroba Esteban GTZ Reserva en Mercedes Se mantiene activo en Fórmula 1 Con las carreras virtuales ¡Oh!
11: Rinde al 100 con Aristocaps, multivitamínico con el poder de la rodiola. Menos fatiga, más energía. De venta en farmacias similares, te da la hora.
7: Las 7 de la noche con 29 minutos. Mediante un video a través de sus redes sociales, el delantero mexicano y de Los Ángeles Galaxy, Javier Chicharito Hernández,
9: mandó un mensaje de agradecimiento a médicos, enfermeras y a toda la gente que está ayudando para combatir la pandemia de coronavirus. Hola, gente. Espero que estén muy bien. Bueno, mientras todos nosotros estamos tratando de hacer nuestra parte en contra del coronavirus o el famoso COVID-19, aplanando esa curva, estando en aislamiento o en cuarentena, quiero enviar este video para agradecerle a toda esa gente, a todos esos doctores, todos esos enfermeros, toda esa gente que está involucrada en el departamento médico que está ayudándonos eh, para que todo esto se pueda regresar a, a la normalidad y poder controlar todo eso, y bueno, y también a la gente que está tratando de encontrar una vacuna o una cura de verdad que muchísimas gracias de todo corazón y bueno, nosotros seguiremos haciendo lo nuestro desde nuestra trinchera, muchas gracias
7: Acir Deportes Gabriel Gabriela Listos amigos, a través de Espacio Deportivo ya tenemos en la línea telefónica a nuestro queridísimo compañero René Navarro, suscribo Viejo, viejo compañero. ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? Amigo.
12: <risa> viejo, viejo amigo me dijiste. No, está bien, amigo, no te preocupes. Aquí andamos presentes. Buenas noches a todos. Pues sí, con este esta situación estoy a distancia porque pues hay que hay que guardar las distancias, hay que guardarnos en casa, como bien no solo recomiendan las autoridades eh, locales sino también internacionales y estamos haciendo caso desde luego y bueno entre todas estas cosas pues eh, pues a seguir las indicaciones pero yo les tengo también dos recursos estos son recursos claro que sí para poder también prevenir para defendernos de esta pandemia una de ellas es celmáster celmáster que ¿qué es? Cell es son antioxidantes que si los tomamos tomamos máster lo que va a pasar es que va a regenerar nuestro cuerpo a manera de que también va a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Es justo lo que necesitamos hacer para nutrirnos, regenerar nuestras células y tener un sistema inmunológico más fuerte. Y es muy sencillo de tomar. El Cell Master se disuelve medio frasco, son cinco frascos en el kit, se disuelve medio frasco de, de uno de estos en, en un vaso con agua o jugo. Y la otra mitad del frasco se disuelve en, también en agua, pero se toma por la tarde. Y así repetirlo por cinco semanas, pero sus efectos duran hasta seis meses. Efectos que, que entre todos ellos, además de que van a limpiar nuestra sangre, va a ayudar a rejuvenecer las células de nuestro cuerpo. Pues la primordial, que también es uno de los efectos de ser máster es subir nuestro sistema inmunológico, fortalecerlo ahora que se necesita. Y no solo para esta pandemia, para cualquier enfermedad, alguna gripe, tos, infección estomacal, no cura absolutamente nada, es el máster, pero sí te va a dar como resultado un organismo más fuerte. Y cuando vayas al doctor porque te enfermes de algo, bueno, pues te va a decir, te vas a curar muy pronto porque eh, tienes un sistema inmunológico fortalecido y porque tu, tu cuerpo está más fortalecido a sí mismo. Pues es uno de los recursos que les traigo, es el máster, y los traigo lo traigo en una, en una excelente promoción para que aproveche ahorita toda la gente para que nos protejamos todos los mexicanos, y es llamar al 800 23 800 23 Las primeras 100 personas que se comuniquen, les vamos a dar tres tratamientos de Cell Master al precio de uno. Ahí les va. Tres tratamientos. Uno para cada persona, lo pueden utilizar para protegerse hasta tres personas, y pagando solamente el precio de uno. No hay gastos de manejo y envío. Además, si hacen su pedido de máster y pagan con tarjeta bancaria, la de crédito, la de débito, la quieran usar, les voy a mandar totalmente gratis el kit de SOS Protect. El gel antibacterial junto con el rolón para proteger nuestras manos, para esterilizarlas, así mismo como para la entrada de las vías respiratorias. Ya lo conocen, ya se los he platicado. Ese es totalmente gratis, simplemente al ordenar máster y pagando un cell Master, se llevan tres por uno, pagan con tarjeta bancaria y les regalo el SOS Protect. Sí. Es una promoción única que traigo para aquí, para ustedes, mis amigos de Espacio Deportivo, Grupo Asir, a nivel nacional. Solo sin llamadas, apresúrense nuevamente el teléfono para que no se lo pierdan. 800 23000, 800-23000. 800 23 cero Así es que, señores, ahí está la mesa servida, como quien dice, para protegernos, nunca está de más la protección. Todos los recursos que se puedan utilizar para protegernos y aislarnos individualmente del COVID-19 tienen que ser utilizados. Ahí está, 800 230
7: -1000. Sin duda alguna, Toño, una gran noticia en este momento.
4: No, bueno, es una, es una combinación fabulosa, René, porque es sí. fortalecer el sistema inmunológico, que es clave en estos momentos, y además el gel antibacterial y además el Rolón. Así que es una combinación perfecta. Otra vez el teléfono, mi querido René.
12: Claro, con todo gusto. Recuerden, es el 3x1 y además les regalo, usando la tarjeta bancaria, les regalo el SMT Protect. 800-23000. 800-23000. 800-230000. Ahí está el teléfono.
7: Muy bien, Anselmo, ¿ya tienes
5: el tuyo? Ya, ya lo tengo, mi querido René. Qué bonito dice los teléfonos. Seguramente, señor productor,
12: está emocionado. Te mando un abrazo, que estés muy bien y cuídate mucho. Gracias, señores, sigamos protegiéndonos para que pasemos de esto sin ningún problema. Gracias, un abrazo, buenas
7: noches. Gracias, Gracias. René. René Navarro, con esta gran noticia e información. Nosotros vamos a meternos de lleno a la información, y Raúl, te quiero preguntar, porque ya León lo acaba de hacer oficial, lo mismo que Necaxa y Pumas se unen a Santos, Atlas, Querétaro y Tampico, van a diferir los sueldos de los jugadores, Raúl.
8: Sí, me parece normal, es algo que afortunadamente por lo que he leído tanto en Pumas como en León, eh, me parece que en los demás equipos también, espero que sea así, no toca ni al femenil ni a fuerzas básicas, eh, lo cual digo es muy importante porque si sí hay una gran diferencia de sueldo, no es lo mismo eh, quitarle una tajada y diferirse la gente que gana muy bien a algunos que ganan realmente poco dinero entonces ahí sí, este no me gustaría para nada que, que, que se hiciera de esta manera pero me parece normal eh, ve el lío que se ha desatado por esta situación allá en España donde hoy los jugadores encabezados por Leo Messi sacan su sacan su este, desplegado diciendo que por supuesto que aceptan eh, la reestructuración mientras dure toda esta problemática e inclusive le pegan fuerte a la directiva de, del Barça y ahí estaba yo viendo eh, informaciones, por ejemplo, de larguero donde me señalan que, que está muy fuerte la bronca entre el presidente del, del Barça y Messi, que a ver si esto no viene a provocar que como todos los años que termina su contrato y que le tiene libertad de irlo aumentando o haciendo lo que quiera, este no trae una consecuencia más grave. Pero es lógico, qué bueno que los equipos y los jugadores estén poniendo de acuerdo, espero que así sea, y que después no venga, ¡ay, pues ya no te pagué! Eso sí sería malísimo, sino que entendamos que es un momento de emergencia y que por lo tanto eh, se toman estas medidas siempre y cuando no afecten a los más necesitados, como son empleados y gente de fuerzas básicas y fútbol femenil, que por sus sueldos no no tienen la posibilidad
7: de este tipo de situaciones. Anselmo,
5: sí, completamente de acuerdo, ¿no? Y la solidaridad por parte de los futbolistas, eh, todos se han mostrado bien, eh, o sea, no les van a quitar sus sueldos, simplemente lo van a diferir esperando que esto se pueda reanudar, como ya mencionaba Raúl, a finales de mayo y se puedan terminar los campeonatos, que es y muy, muy importante. Vamos a ver si esto se alarga, en el dado caso que se tuvieran que cancelar, entonces ahí vamos a hablar de otras cosas. ¿no? Entonces, este por el momento son decisiones que se toman a nivel corporativo de cada una de las instituciones, y, y tanto futbolistas como directivos están poniendo de acuerdo en un momento sumamente extraño el que vivimos.
7: Y Toño, eh, también por ahí dicen que los únicos equipos que no lo harían al menos por ahora en la Liga MX, Chivas y América, ¿qué opinas?
4: Pues eh, cada eh, organización tiene, eh, pues eh, y sabe eh, hasta dónde puede llegar el asunto económico, y si hay algún problema, y si hay alguna complicación, o, o si tiene los recursos para solventar pues un mes o dos meses o tres meses o lo que sea del paro de, de actividades. Por eso yo he estado insistiendo mucho en que eh, me parece, eh, me parece, en el momento en el que las autoridades lo, lo permitan, que eso está clarísimo, no, no, no te vas a brincar lo que digan las autoridades, te, po podría venir la actividad del fútbol y de los demás deportes inclusive sin gente en los estadios, para empezar a generar recursos en lo que se refiere a la <risa> cuestión de de, eh, de la televisión ¿no? y, de, y de los de los patrocinios me parece que en ese, en ese sentido sí es importante regresar a la actividad, pero hasta que las eh, autoridades evidentemente den su, su, su autorización y ya quedó claro y lo decía Raúl eh, abril nada y Mayo prácticamente se va a ir todo el mes de Mayo
2: sin actividad también.
7: Muy bien, vamos con la información.
2: Los Pumas de la UNAM anunciaron a través de un boletín que tomarán medidas internas ante la situación económica que se vive actualmente en el país por la pandemia del coronavirus y que van a diferir pagos de forma parcial en los salarios sin afectar a aquellos que menos ingresos tienen. El club informó que esta medida decidieron tomarla tras ser consultada y aceptada de buen modo por aquellos que se verán afectados con esta disminución parcial de sus ingresos. Estas medidas de reducir sueldos o diferir pagos de forma parcial se están convirtiendo en una constante en la Liga M X, que inició con Santos y Atlas, y a la cual se han unido algunos equipos en los últimos días, como el Necaxa. Para Sir Deportes, Memo García.
7: En entrevista para TUDN, el técnico del América, Miguel Herrera, dijo que al menos en el club, no se ha tocado el tema sobre la posible reducción de sueldos a sus jugadores, ante la crisis económica que se avecina por la pandemia del coronavirus, sin embargo, cree que si los dueños de los equipos tomaran la decisión de reducir salarios, nadie estaría en contra. Si
3: llegara a ver en un momento dado que se toque la situación, pues, creo que es el momento de todos este, poner de nuestra parte, ¿no? la verdad es que no es momento de, de quejas, esto no se salió del contexto de las manos de todos, no es culpable nadie, es una circunstancia a nivel mundial, todos tenemos que, atender, que entender y esperar, esperar la decisión que tomen, es una decisión de los dueños de los equipos, y yo creo que ningún jugador ningún cuerpo técnico nos pondremos en contra de esa situación que hoy eh, reitero, es una ayuda para todas las empresas eh, que por supuesto traten de sacar adelante esto, ¿no?
2: Sir, Deportes, Gabriel, Yela. El delantero de León, Ismael Sosa, dice que en el cuadro de la fiera no se ha tocado el tema de la reducción de salarios por la pandemia del COVID-19.
4: Sí, la verdad que, bueno, es un
3: tema muy delicado en este, en este caso eh, en el, por ejemplo en León eh, a nosotros no nos han notificado nada entonces yo creo que en este momento es un momento donde los jugadores tenemos que hacer un poco de, de solidaridad y tratar de, de ayudar a, al club, a la gente que más lo necesita, ¿no? Porque eh, nosotros, yo creo que la mayoría de los jugadores no, tiene, no tendrían tanto problema, ¿no? Si, si por ejemplo no se, no, se, eh, no se pagaría una quincena
2: o un mes, podrían estar tranquilos. Para Sir Deportes, Memo García.
1: Estación Deportiva.
6: Un tuit deportivo.
1: Arroba medio tiempo. El Borussia Monte Blackback ya prepara la vuelta del fútbol alemán y para ello pondrá a sus aficionados replicados en cartón para darle vida a su estadio tras el paso del COVID-19.
0: Atención, esta es una noticia de último momento.
7: De regreso ya de vuelta amigos en Espacio Deportivo, si me lo permite Antonio Raúl Anselmo, vamos a hacer un enlace con nuestra compañera de noticias, Mónica Barrera, que nos tiene lo último, lo más reciente tras la conferencia de prensa con el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel en torno a este tema del COVID-19. Miquel, Mónica adelante, te escuchamos, ¿qué nos platicas?
11: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Sale Efectivamente, pues te platico que estoy en Palacio Nacional. Está en este momento la conferencia respecto a los casos de coronavirus. Imagínate nada más del 28 de febrero al día de hoy. Ya se confirmaron 1094 casos y lamentablemente 28 defunciones. Bueno, pues ante este ascenso rápido, por supuesto, las autoridades de salud aquí, porque, bueno, acaban de declarar emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor precisamente por coronavirus. Esto lo acaba de anunciar Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores, pero también Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud. Recordemos que el sábado, bueno, él hizo un enérgico llamado tres veces sale, quédense en casa, quédate en casa, quédate en casa para evitar precisamente la propagación, el contagio masivo del coronavirus. Vamos a escuchar al, al subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell.
9: Estas son las medidas que ha propuesto la Secretaría de Salud y que ha adoptado el Consejo de Salud General como medidas de seguridad sanitaria. La primera medida que ratifica la ya publicada es la se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo y hasta el 30 de de abril Se extiende el periodo hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, es decir, todo, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad para disminuir carga de enfermedad, complicaciones y muerte por COVID.
11: Y bueno, Ale, te platico que el Consejo de Salubridad General declaró emergencia sanitaria porque su reunión fue a la una de la tarde. Ahorita están dando las conclusiones y bueno, pues efectivamente a partir del 30 de marzo y al 30 de abril, se declara esta emergencia sanitaria. Y entre otros puntos, imagínate nada más, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, dijo que va a haber resguardo domiciliario de manera estricta a toda persona mayor de 60 años y el regreso después del 30 de abril será escalonado. Vamos a escuchar a Hugo lópez Gatel.
9: No realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas, más de 50, se reduce el límite. Además de lavado frecuente de manos, estornudar y toser aplicando la etiqueta respiratoria, de saludo a distancia, y todas las demás medidas de sana distancia vigentes y emitidas por la Secretaría de la Salud en lo que hemos llamado la Jornada Nacional de Sana Distancia, que naturalmente se extiende ahora hasta el 30 de abril.
11: Y bueno, Ale, ya nada más, por último, te comento que este resguardo domiciliario de manera estricta, además de los mayores de 60 años, también incluye personas con problemas pulmonares, enfermedades cardíacas, estado de embarazo, y por supuesto, a toda persona que esté en riesgo, diabetes, obesidad. El panorama esta tarde.
0: Perfecto, Moni. Gracias.
7: Un abrazo. Gracias por el reporte. Un
11: bueno, abrazo. Buenas noches.
0: Una noticia de último momento. Un servicio de Asir Noticias.
7: Bueno, pues a seguir los consejos, Toño, las recomendaciones por la situación que estamos viviendo en nuestro país. Y dejamos a un lado ese tema, Toño. ¿Algo que quieras comentar algo más? O si no, platicar sobre los últimos movimientos este fin de semana en la Agencia Libre de la NFL.
4: Sí, sí, por supuesto. Vámonos con más información de, eh, de deportes. Por cierto, nada más, mandarle un abrazo a toda la gente, a todos, a todos, obviamente, Alfredo Harp, y a todos los que están involucrados eh, con los Diablos Rojos del México. Están cumpliendo 80 años justo el día de hoy. También a Godoneros de la Unión Laguna, también Tecolotes de Laredo, Hace 80 años que que surgieron al, al béisbol y, y bueno pues es, es un momento eh, importante no para estas
2: organizaciones, pero bueno gran abrazo para ellos y venga mi querido Alex Sigue los movimientos en la agencia libre de la NFL de cara a la temporada 2020. Los Pieles Rojas de Washington firmaron al esquinero Ronald Darby por un año a cambio de 3 millones de dólares. Los Leones de Detroit buscaban receptores y ya encontraron uno tras llegar a un acuerdo con Jerónimo Allison. Los Cuervos de Baltimore, tras fallar en su intento de contratar a Michael Brokers, lograron la firma del ala defensiva Derek Wolf por un año. Los jefes de Kansas City recontrataron al receptor de Marcus Robinson. Brokers, por su parte, se queda con los carneros de Los Ángeles por otra temporada más. Para CIR Deportes Memo García
4: ¿Qué te parece Toño? Sí, son eh, jugadores eh, interesantes que van digamos que eh, llenando algunos, algunos eh, sitios algunos puestos que era, era importante de, de, de cubrir el caso de Detroit, el caso de, de, de Washington y eh, sabes, sabes es que es importante y seguramente en esta semana habrá noticias lo de Cam Newton, ¿No? Porque Cam Newton ya quedó libre, Teddy Bridgewater ayer ya eh, firmó oficialmente con las Panteras de Carolina y ahora la pregunta es, ¿Para dónde? ¿Para dónde Cam Newton? Cargadores de Los Ángeles es una opción, Patriotas de Inglaterra es otra opción y por ahí se mencionan los jaguares de Jacksonville como una tercera opción.
11: Espacio Deportivo
4: Un tuit deportivo
1: Arroba Sergio Ramos, gracias a todos por las felicitaciones y el cariño que me transmitís Aún siendo situaciones difíciles para muchos, gracias a familia y amigos Por hacer llegar un pedacito de su esencia en estos globos Y en esta tarta y en estas velas que son ya 34 No todo es
6: fútbol, deportes en corto
1: Deportes en corto Diablos Rojos del México, Unión Laguna y Nuevo Laredo cumplen 80 años desde su debut en la Liga Mexicana de Béisbol En la Liga Mexicana del Pacífico se unen a las nuevas reglas para agilizar el tiempo efectivo, base por bola intencional automática, menos visitas al montículo reloj entre picheo, corredor en segunda base a partir de la dos entrada en temporada regular, Carlos Padilla presidente del Comité Olímpico Mexicano pidió a los deportistas tricolores que aún buscarán su plaza para Tokio en el 2021, tengan paciencia La llegada de Tom Brady a los bucaneros de Tampa se dio por decisión del jugador
7: Gracias a Rodrigo Herrera otros deportes, vámonos rápidamente con la información taurina con Heriberto Mori.
10: Amigos de Espacio Deportivo frases encerradas relacionadas con la fiesta de los toros, un encierro muy serio y complicado no es de seis toros ni el de San Fermín este encierro echa en falta un toque festivo del toque de clarín al toque de queda de las corridas, ahora el recuerdo queda las plazas de toros esos páramos desolados y de pronto el silencio invadió los tendidos quedan los ecos de oles tentorios hoy, todo es a distancia como el toreo de los ventajistas tiempo de lidiar a un bicho pegajoso el toro es visible y frontal el virus, microscópico y traicionero COVID, número 19. Protestado por Chico, se cuela peligrosamente y pega la cornada en los pulmones. La tauromaquia recibió una media estocada, pérdidas por 700 millones de euros en España. ¿En qué mejorará la fiesta después de la forzada interrupción? ¿Logrará recuperarse del bajonazo económico? Costoso mantenimiento de una actividad sin retorno monetario. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
7: Recta final de Espacio Deportivo, tenemos algunas llamadas a través de la línea telefónica, también de Watts, Leobardo del Estado de México. ¿A qué deportista mexicano le afectará que los Juegos Olímpicos sean dentro de un año, Toño?
4: Bueno, yo pienso que a Paola le va a afectar, a, a Paola Espinosa, que eh, digo, todavía no tiene el boleto olímpico, igual que María de Rosario Espinosa, todavía no tienen el boleto olímpico, pero bueno, son ya veteranas, y evidentemente esperar un año más pues es, es, eh, es va, va contra contra ellas, no va contra el reloj, pero eh, pues esperemos que de todas maneras puedan participar y que tengan una exitosa actuación.
7: Julián Campos de Veracruz, Toño, que si sabes cuándo regresa la NFL.
4: No, pues ya, ya escuchábamos la información que a lo mejor son 14 partidos y no 16, realmente es, es muy difícil establecer en este momento Regreso de cualquier deporte, no solamente del NFL.
7: Claro, ahí también está contestada la respuesta para Jesús, que dice y pregunta cuándo arranca la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Béisbol. Y les piden Raúl Anselmo Toño, por favor, un saludo, una felicitación para Ernesto, que hoy cumple 18 años y diario escucha el programa. Felicidades, ah, pues no, felicidades, felicidades, Ernesto. No. Muchas felicidades, ya 18 años. Vamos con, claro, las mañanitas, vamos con música y deporte. Eduardo Cortés, que se ha puesto a trabajar raro, pero está trabajando, porque también hace home office, que no se haga. Pero bueno, vamos con música y deporte. Y en más, los 80 años de los Diablos Rojos del México. Muchas gracias Alex, vámonos con la
6: música y deporte porque hoy se cumplen 80 años de los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Béisbol. En Música y Deporte escuchamos este himno de los Diablos, a ver qué te parece.
7: Toño, el equipo con más títulos en la Liga Mexicana de Béisbol.
4: Sí, efectivamente, son 16 campeonatos de los Diablos Rojos de México y bueno, ya veremos cuando empiece la campaña cómo, cómo va la temporada, cuántos partidos, cuándo termina, eh, no se puede montar en la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, así que pues ya veremos cómo, cómo se dan las cosas, sí, pero de, de, de cualquier manera una felicitación para toda la organización de los Diablos Rojos, para Alfredo, Alfredo Harp, para Miguel Ojeda, para... Eh, el manager Sergio Omar Gastelum y bueno, para todos, absolutamente todos los que conforman a los Diablos Rojos.
7: Laura de Crétaro, saludos para todos en el programa, que tengan excelente semana, ojalá pronto pase la pandemia, siempre gracias. los escuchamos. Ya nos vamos, señores. este Raúl, algo más que quieras agregar, tenemos un minuto.
8: Nada, que se cuiden, por favor, y que sigan las instrucciones que nos han dado.
7: Perfecto, Raúl, un abrazo, gracias, que descanses, buenas noches. Buenas noches. Anselmo Alonso, te mando un abrazo, algo más. Nada
5: más, mi querido dale, nada más preguntarles a ustedes si están haciendo algo de ejercicio
7: eh, Pues nada más mover la boca cada vez que comemos, mi querido
4: <risa>
7: Antonio, ¿te estás moviendo?
4: Aquí estoy caminando tres pasos para acá, tres pasos para allá Tres pasos para acá, tres pasos porque para allá Porque yo
5: sé que Raúl es el único que hace ejercicio de nosotros Porque si, sí, de repente sale a caminar un poquito y todo, así que hay que movernos, ¿eh?
4: Claro
7: nos pesamos de regreso, a ver quién pesa más. Venga. <risa> abrazo, gracias Toño, nos vamos. Bye. Un Saludos para todos, que pasen buena noche. Espacio Deportivo de la Noche.
12: Espacio Deportivo.